0: Estamos de regreso en un artefacto más. Henry Hernández, está acá conmigo. ¿Cómo estás, hermano? Carnal, muy bien. Por fin caíste. saludarte. Súper puntual, güey. Ya sabes, hermano. Voy a hacer una, o sea, un, un muro del honor de la gente que llega temprano, que son pocos, güey. <risa> Siempre digo que, que esta es un arte en desuso. La neta, hermano, eh, el profesionalismo
1: empieza por ahí. Sí, va. Además de que, bueno, yo tuve papá muy rígido, ¿no? Papá que me enseñó estos valores y, y la neta le agradezco un buen... Fue difícil, claro. Claro, sí, sí Pero sí, se sí sin dudas, creo que conoces mucho de la personalidad de los humanos en base a su personalidad.
0: Es tomarte en serio y tomar en serio a la otra persona, ¿no? El sí. tiempo es... Además, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Es lo único, güey, del dinero. Y esas es sí. madres valen madre. El tiempo, sí, güey, no sí. lo puedes
1: comprar. Exacto. Al final del día podrías dejar todo lo que tienes, casas y propiedades, por estar un día más
0: con tu familia, ah, ¿no? exactamente. Y sí. hay pelis de ese pedo, ¿no? Así, el sí. valor del tiempo. Y la, <risas> pero solo lo vemos hasta un momento... Ya más, más, sí, con alguien enfermo O con alguien que ya no está, puta, güey, un día con mi abuela, güey
1: Claro, ¿no? Y luego, considerando que tenemos todos la agenda súper llena A veces no nos damos tiempo de hacer cosas para nosotros, ¿no? Porque estamos atendiendo clientes, pacientes, de la tocada, esto y lo otro
0: y dices, bueno, pues si
1: hubiera llegado a tiempo, hubiera alcanzado a dormir temprano
0: para Eso. el día siguiente rendir y así. Pero muchas gracias, hermano. Un placer estar aquí. No, no, pues el placer es mío. Oye, siempre en el reggae, en la música, o te empezó a gustar otra cosa. O co porque tú tuviste dreadlocks también un ratote, güey. Sí, no o mames. ¿Cuánto yo, tiempo? ¿Cuánto, ¿Cuánto te las quitaste? Yo creo
1: que tuve los dreads como unos siete o ocho años tal vez.
0: Se aguantaste, güey. Yo, sí, yo duré rato. como seis meses. No, es que sí es pesadito. Ah, cabrón. Y además el,
1: el cabello guarda un chingo de energía, hermano. Yo no lo había, nunca lo había experimentado como tal. Eh, cuando me quité los dreads, no nada más fue quitarme cabello y peso, ¿no? Porque además son pesados y grandes. Exacto. Eh, se van como cosas, como pensamientos, como energía. Es una cosa muy, muy interesante el cabello. Pero fíjate que en temas musicales, no manches, yo le he explorado desde bien chavo. Mm -hmm. Yo me acuerdo haber empezado mi primer cassette que yo elegí para comprar así, fue de Michael Jackson. ¿Cuál? El Bat. Ah, va, ya, claro Ah, sí, yo estuve en el Tú eres la del ochenta y uno Ochenta y uno
0: Full ochentas, entonces Sí, no, a mí me tocó
1: una de las mejores etapas de la música, yo creo, hermano sí. Y como mi hermano era más grande un año, él todavía, eh, él, era, él es muy musical también Conseguía el cassette de R.E.M., de Madonna Entonces uh -huh. yo desde sexto de primaria escuchaba todos estos cotorreos y de alguna forma Siento como que pone La vara alta A nivel A nivel
0: musical Ese disco de Bad Es buenazo ¿eh? ¿Sí? Buenazo ¿No? El otro día eh, Justo en el programa Que te estaba contando Hicimos Dedicamos El programa A Michael Jackson Fue súper difícil Porque es hora y media Y güey Pon las canciones Más representativas pues, no, Está bien cabrón Alguien de ese tamaño Pues no Y pusimos varias del Bad Y yo fíjate Que no lo consideraba Tan importante en mi vida Y dije güey tus todas, con eso. ajá, o sea como que yo creía que el thriller era más importante, pero no, güey, el bat también, Mind *man Brad in me the pegó. mirror* y *the way you make me feel*, hay varias que están matonas, güey. chingonas, y luego ya.
1: el disco de, de *Dangerous* que también para mí fue otro,
0: ya más noventas, ¿no? Sí, 89 por ahí, por creo, ahí. creo que, y ahí
1: fue como, ¿focado vino a México el güey? Yo fíjate que no ni me acuerdo, no, yo estaba chavo, pero no, no me acuerdo, me acuerdo que el güey volaba con su mochila de, de Pepsi,
0: ¿no? Sí, <ríe> como que... con los y todo este cotorreo. Sí, que, que se aferró a Pepsi pues, a pesar del accidente que le pasó wey, ah, sí, en los ochentas, que se quemó así las bueno, ya nos hablabas de Michael, pero digo, un poquito para contextualizar el tiempo que te tocó a ti musical. Entonces, eso fue lo que te alimentó durísimo.
1: Y también eh, con la llegada de las Tortugas Ninja, uh -huh. yo escuché a Yo Manuel, era Miguel Ángel, tú quién eras, A wey? huevo, Miguel Ángel. Ah, wey, come chico. pizza, come Bien. pizza. De hecho, tengo unos chacos en mi casa, güey. <risa> y fui a ver la película nueva porque sí, la neta sí soy fan, sí, sí me gusta, güey.
0: Sí, a huevo.
1: Y la neta es que con la llegada de, de Vanilla Ice, también fue para mí una revolución, bro. ¿eh? Para mí, haber visto a estos brothers con esos cortes de cabello y vestirse. Yo me ponía mis pantalonzotes en sexto de primaria y bailaba rap y andaba... Pues, yo siempre fui como muy musical, te digo, y la música me hace moverme. Uh -huh. Me acuerdo que en la esquina de la casa había una bandita de covers. Y yo me asomaba por una ventanita así de morro. Yo te, te hablo... No sé qué edad tienes, nueve, ocho años Y me asomaba y estaban los güeyes Una guitarra blanca ah, bueno. Rompiendo el silencio Y para mí era mind blowing Y yo decía esto en algún momento lo voy a hacer Y, y siempre estuve como con ese viaje uh -huh. Y resulta que un día en la Bohemia Ya sabes, mi papá tenía sus amigos que se juntaban en la casa a agarrar la peda uh -huh. Entonces el hermano de mi papá tocaba la guitarra Tres, cuatro de la mañana ya estaban los zombies por todos los sillones y así Y yo me acuerdo andar de desvelado Después de jugar fútbol hasta las horas de la madrugada Ya todos metieron a todos los morros Y como mi papá tenía fiesta, pues chido Me metí y estaba una guitarra de palo, ¿no? Una, una acústica Y me senté y estaba ahí picándole Y mi tío me dice Apréndete esto Y me enseña Es un riffsito nada más no, hombre, yo me volví loco. Me acuerdo cómo se sentía en el pecho la, la guitarra, cómo se sentía la vibración. Quedé enamorado del instrumento y me la dejó unos días. Cuando regresa por la guitarra uno o dos días después, le dije, tío, préstamela más, enséñame algo. Y me dijo, "¿Nerra te gusta? Sí. Y me explicó el círculo de do mayor. Ajá. Y me dijo, mira, este es el círculo de do mayor y con esta se canta, eh, si el reloj, qué tal canción. Me dijo... Y las letras, pregúntaselas a tu mamá Ella se las sabe Pues ni un mes, y yo ya estaba tocando Y cantando, de lo que yo llegaba A la escuela
0: y me pegaba Pues lo hambriento que estabas, ¿no? Me de que caricaba. sonara algo Y descubriste esto de que, güey, sí suena sí, sí, puedo hacer una canción yo Sí, Exacto. eso es lo mágico, así cabrón de la música y ¿Eso fue hacer comentarios ¿Ocho o nueve años? No,
1: yo creo que ya tenía como un 11 12 Ok Y por ahí de los 14 empecé como empiezan La mayoría de los tapatíos, o como En mi generación, a tocar Mi jefa llegó y, oye, en el templo Dijeron ah, claro. que van a enseñar A tocar
0: guitarra, los que quieran Venir al, al coro Busca primero el reino de Dios Ándale <ríe> pura de esa, bonito güey ¿no? Y aparte, ahí encuentras El ensamble, exacto ahí encuentras Como, como ese, escuchar este. las voces claro. Armonías,
1: ¿no? Uh -huh. Y acompañar ya que, que si el panderito Ya me pasaban la clave, a ver, toca el tiempo, ¿no? Y Ta, 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 y órale, y ahí empezó todo el, la revolución interior y sale el disco de Metallica, el negro.
0: <risa>
1: no tenía otro lados. Fue así de yo tengo que aprender a tocar eso, ¿no? Típico. Sí, sí. Y entonces empezaron a salir los, los amigos que ya tocaban esto y, y que escuchaban que si Mano Negra y, y empecé que la maldita vecindad, que caifanes y las revistitas de guitarra
0: fácil. Ah, ese es el maestro de toda nuestra generación machín. Yo es era, nuestro
1: YouTube. Sí, claro. Yo así eran unas revistas, para los chavos que no saben qué pedo.
0: Sí, la Eran unas
1: revistitas donde venía la letra y los acordes de lo más simplista que podías, nada más la base, para que no te salieras del ritmo y listo, ¿no? Y tenía mi pinche paquetón de, de guitarra fácil y ahora desde la Bohemia, pues éramos nosotros, ¿no? nos juntábamos ya con los compitas. Te hablo, 14, 15 años, ya echando tequila y en la madrugada cantando José José.
0: Claro. No, ya sabes, ¿no? Que ahí medio complicados ya también los acordes ya no estaban ahí tan fácil, ya, ya la letra de repente seamos simples. Sí, güey. claro, buscabas Buscabas simplificarlo. <risa> y de hecho la revista lo buscaba hacer siempre, pero Pero sí, a, sí te encontrabas dos tres acordes ya con bajo en rey así Andale. de que, ay, cabrón, está medio, pero te lo saltabas, ¿no? Para sí. que medio me sonara. Sí, el, el Guitarra Fácil fue sin duda la maestra de, de, de un chingo, güey. ¿Y cuándo te haces tu primera banda o qué onda? Yo me, estaba yo
1: en la prepa y... Había una bandita que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaban estos carnales? Creo que se llamaba Bruja Bizarra. Y después se cambiaron el nombre a Muxica y después fueron Funky Monkey.
0: ¡Órale! Sí, los, sí los ubico. ¿sí? Luis
1: Cerecero, Iván Cerecero y el Tubis, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de que cuando me mudo del, del Retiro, que es donde yo crecí, cerca del, del Panteón de Belén, uh -huh. al Estadio Jalisco, caigo a una colonia donde hay un chingo de músicos. sí. Un chingo de músicos. Y entonces yo me juntaba con puros brothers que siempre traían su guitarra. Y había cuartos de ensayo cada otra cuadra. Y oh, entonces dale. para mí era maravilloso salir a cotorrear. Voy a cotorrear! Y me iba a un cuarto de ensayo de una batucada, de una banda de rock de una banda de punk, de esto y de lo otro. Entonces yo iba a sus tocadas y de repente un camarada me dijo, ¿qué onda, güey? Pues avéntate un palomazo con nosotros. Uf, creo que esto fue en, en un saloncito... Eh, la zona la zona bar ajá, ahí en el centro sí me avento un palomazo por ahí y ¡zas! cantando tocando ah tocando Todavía la lira no, sí tocando la lira Nomás acompañar la neta eran puro puro ritmo no ajá pero para mí fue así de guau wow, esto esto lo quiero pero ya sentiste el rush del escenario sí y el nervio para esto eh, yo siempre he sido como muy intrépido bro eh, ya me había metido cuando estaba en el templo a algunas obras de teatro pastorelas y entonces me gustaba la atención eso es algo muy específico De los artistas de su personalidad A nivel psicológico Sí. Le pasa mucho a aquellos artistas Cuyos papás están o muy ocupados O tienen muchos hijos Y entonces hay un bebé por ahí Que necesita la atención de los padres Y como no lograron tenerla Buscan la atención de otras formas Se hacen comediantes Se hacen muy dicharacheros Y yo tenía todo ese perro.
0: Uh -huh. Pero también fuera del de escenario O sea, eras así en... Sí, yo creo que sí eh, he de, de hecho lo he trabajado mucho, carnal Porque es, es muy feo <risa> Llegar a las
1: fiestas Y ser protagonista todo el tiempo, ¿no? Querer hablar Robar la palabra Es, es algo que es incómodo para otras personas Y cuando me hice consciente eh, Empecé
0: a no ser así Porque no se me hace chido uh -huh. ¿Sabes? Sí, pues yo no, yo no lo siento tanto O sea, sí sí me identifico con eso en el escenario, sin duda Me encanta la, la atención Pero en general, por ejemplo, eh, socialmente, haciendo una fiesta Y eso, si no conozco a nadie, no, güey Sí me gusta medio pasar desapercibido Y es raro porque traes otro discurso incluso en tu look, ¿no? Sí, claro O sea, es cagado, güey, porque yo para nada soy famoso Pero voy a la calle y, y ya estoy muy acostumbrado Que siempre se me acaban viendo Pero pues más tiene que ver con el pinche look, güey claro, Este cabrón, que pedo, ¿no? Pero... Como que también eso lo buscas un poquito, que te volteen a ver. Y sí. el tatuaje y todo. Pues, obviamente, toda la, la parafernalia, Entonces, los Entonces, pues, trae todo
1: el, traes todos los códigos, ¿no? Que dicen, este canal, <risa> algo trae exacto, con el arte, ¿no?
0: Exacto. Y de ahí,
1: ya me voy a vivir a Estados Unidos cuando tenía como unos 17, 18 años. Yo viví unos cinco años allá. Órale, ¿en dónde, güey? En Carolina del Norte, en Charlotte. Y cuando me fui para allá, unos... Compitas Chilangos tenían una bandita también y me empecé a juntar con ellos y ahí yo ya exploré un poquito más. Pero ¿Qué, ahí ¿qué no años estás
0: hablando? Yo creo que dos miles. Ah, ok, pues ya estabas 2000. grande, ya, o sea, ya, sí, ya, ya andaba, mayor de edad de Sí, todo. ya había
1: terminado la prepa, ya había terminado la prepa, 18, 19 años por ahí. Okay. Pues me voy para allá y empezamos ya a cotorrear con la bandita, entonces ya puedo comprar, como trabajaba ya, me pude comprar una guitarra eléctrica, un ampli. Y ahí empezó todo el business. Y fue... ¿Sí sentiste que se ganaba distinto que acá? Ah, es, es mucha la diferencia. Pero la diferencia creo que es, um, esos carnales son especialistas en encharcarte con créditos. No uh -huh. les da miedo. Tú puedes llegar como, bueno, en aquel entonces, no sé ahorita, no tengo rato que no voy, pero en aquel entonces podía ser inmigrante, lo que fuera. Con tal de que tú te llevaras las cosas, te decían, sí, 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 fírmale aquí. Y te soltaban tarjetas de crédito. Yo me aventé unas deudas cabronas allá. <risa> no mames. Yo cuando salió Sears o la tarjeta de Sears, porque Sears tiene más tiempo, pues yo me acuerdo haberme pegado una deuda de 20 mil dólares. No, güey. En mamadas. <risa> que, que, pues a esa edad. Güey, o sea, es, ni siquiera es, cosas están acá. O sea, cámaras, la y... Eso, sí. El, 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 el este PlayStation 2, mis suscripciones a, las, al, a unas revistas que te recomendaban el juego del mes y te lo mandaban. Ya estabas en la suscripción y cada mes comprar juegos, tenía alteros de juegos. Y no, güey, <risa> pues sin supervisión y, y cero educación financiera. ¿Te fuiste solo? No, primero, bueno, me fui con la familia y luego se sepa nos separamos. Yo me fui a vivir solo. Digo, nos separamos ellos se regresaron, todo siempre bien. Pero sí estuve viviendo solo un tiempo allá. All right. este Y allá fue cuando empecé a conocer... Otra música, el nu metal, a mí me pegó, boom. Uh -huh. A mí me encantaba Metallica, hasta que conocí a System of Fade Down. Uh -huh. Para mí fue así de, ¿qué es estos gritos? Claro. ¿Qué es este pedo, no? Y me emocionaba machín. Yo en aquel entonces, yo traía la greñota y anduve como, pues, de negro, me encantaba ir a los toquines de metal mexicano. Me los chuté de trans metal, eh, me, me chuté. Pues ya sabes, toda esa, toda esa generación yo iba muchísimo ¿Había muchos latinos?
0: ¿Muchos mexicanos?
1: Eh, no había tanto, en aquel entonces con, yo conocía a otro que hablaba español y le sacaba su número Porque era era algo chido, tomarte uh -huh. a alguien que te entendiera Pero yo corría con la virtud de haber estudiado inglés desde muy chavo Entonces yo el inglés lo mastico bien desde morro Ah, ¿sí? sí. Eso ¿Ese lado no te costó trabajo? No, para nada para nada, realmente, yo desde los 13 o 14 años yo ya hablaba inglés, de hecho yo fui traductor para, para mi familia, que nos íbamos de viaje en el coche, y era así de, oye, pregunta, ¿dónde está la presa? <ríe> y yo así de, ¿cómo se oye, dice y y Oye, cómo, ¿y cómo aprendiste, güey? ¿Con pues clases los, y así? Sí, pues ya ves la generación esta de aprende
0: computación en inglés, que es el futuro. Claro. ¿Te
1: acuerdas, ¿no? Que <risa> bueno, era como una chica pañata. El pañota? inglés, sí,
0: pero la computación, güey, es ridículo. Yo también estuve en clases de computación, pues nada, güey. Te llaman MS2. 92. Pues sí, así no, yo, yo me fui más lejos, cabrón, sí. MS2 y eso, pues ponle, por lo menos el Windows más menos parece ahorita. Pero sí. sí, por lo menos lo que rescataste fue el inglés. Sí, y, y me gustó mucho, porque además pasaba algo. Mi papá tenía
1: una de esas antenas parabólicas ah claro eh, donde le podías cambiar los canales y yo veía yo veía los simpson en inglés antes de que los transmitieran en México uh -huh. y yo no sé cómo chingados les hacía pero se siento que siempre les entendí uh -huh. y me gustaban mucho entonces para mí no fue el, el tema de la comunicación nunca fue una bronca y estando allá eh, en muchos de los trabajos que tuve eh, aprendí a vender, tomé muchos negocios, muchos eh, trabajos de ventas y esto pues genera ¿no? la, la capacidad de vinculación con el humano y empezar a aprender a a, pues, a compartir los beneficios y estas cosas. Claro. Y esto con el tiempo eh, me regreso a México y empiezo a trabajar en una transnacional justamente en inglés. Y trabajé ahí como por 13 años y en ese inter... Como ya me iba mejorcito, ya estaba establecido, vivía con mis papás. Entonces, eh, dije un día, quiero hacer una bandita, y quiero hacer una bandita. Y, que, y empezamos, y explorábamos covercitos, que si de Wizard, que si, que, pues banditas así, ¿no? Eh, ya te estoy hablando, yo ya tendría unos 23, 24, tal vez 25 años mm -hmm. por ahí, y empezamos a tocar Nunca Salimos, Siempre fue de ensayo de casa, nunca salimos A veces no tenían tiempos unos, a veces no tenían tiempos otros Ya empezaban a ser papás los compitas, ¿no? Sí, pues que ya te agarró, más o menos grandes son Sí, no, yo empecé grande Y realmente nunca hice nada, sino hasta los 30 años No mames A los 30 años yo decido renunciar a todo para dedicarme a la música a tiempo completo Tenía un muy buen trabajo, tenía eh, pues ahí eh, un buen sueldo y todos me decían, no, vas a echar a perder tu vida. Y tú no sabes, para ser músico tienes que empezar a los siete y bla, 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 bla. Y yo, pues, chin marino. ¿Y por qué decidiste
0: eso? Que... ¿Qué viste? qué veías ahí que nadie veía, que nadie más veía? Estuvo,
1: para mí fue como esos momentos de revelación, bro. Estaba yo trabajando en la computadora, en mi cubículo, de un 2x2, dos dos, ya sabes. Uh -huh. Y entonces, escuchaba las teclas. Y de repente, dejo de teclear y sigo escuchando las teclas y me di cuenta que se escuchaba como si fueran grillos no en todos lados y me paré por el cubículo así y volteé a ver un chingo de gente todos con cara de enojados así y me senté y como asustado dije madre ya me atraparon estos güeyes estoy encarcelado así me sentí wow dije no mames este no soy yo a mí me ha encantado siempre los deportes extremos, por decir, yo andaba en patineta y las rampitas y ir a acampar. O sea, desde morro siempre fui como mucho más libre porque mi papá era así también. Entonces, de hecho, mi familia completa, ¿no? Todos en, son muy extrovertidos. Vengo de familia de hombres muy líderes, muy alfas, de que todos tenían sus grupos y vámonos para acá y todos corren para la bola y así. Mm. Entonces dije, ay, güey, esto como que no es para mí. Y fue un proceso de ahí hasta terminar de un año y medio hasta tomar la decisión en ese año yo invertí todo mi tiempo y mi dinero en explorar cosas empecé a hacer escalada en roca, empecé a hacer paracaidismo eh, probé un chingo de cosas y caí directamente a, a encontrar que la música siempre ha estado ahí y dije es que esta madre sí me gusta, me gusta mucho
0: y lo decidiste y renunciaste a todo
1: Empecé el proyecto previo a eso Empecé los Habitat en mi cochera
0: okay. la, la,
1: Los Habitat es un proyecto De reggae eh, Que creo que habrá sido 2013 o 14 Por ahí este... ¿Y por qué el reggae? Pues es que el reggae está chido
0: <risa> Yo sé Pero venías, <risa> digo lo sé Pero tú venías de escuchar a Metallica System of a Down y, sí. y haber tocado Wizard ¿Por qué de repente dijiste reggae?
1: En ese momento en mi vida
0: yo me sentía eh, un poco complejo
1: emocionalmente. Um, pasan la música y digo, creo que todos los que somos muy auditivos lo podemos experimentar. Hay rolas que son como soundtracks de una etapa de tu vida, Claro. ¿sabes? Total. Tal rola te lleva a tal circunstancia y a mí me pasaba mucho ese viaje, bro. Era como que cada etapa eh, estaba siempre musicalizada por algo y entonces... El reggae fue esta música que en, me entendía muy bien, en este necesito sentirme más pacífico, uh -huh. necesito sentirme más tranquilo, mi vida está como muy alterada, como eh, yo, eh, uno de los grandes trabajos en mi vida es la contención de, de, la, de la ira, uh -huh. yo era muy explosivo, vengo de familia muy explosiva también, papá que no se podía controlar, eran chingadazos y ya sabes, Claro. Eh, que también... Tienen su, su belleza, el, 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 vivieron circunstancias así de complejas, ¿no? Y bueno, creo que el reggae me ayudó. Yo me acuerdo de escuchar con Juan y decir, que ¿Qué? ¿Armonía de amor? ¿Qué es esto? ¿Qué es claro. chidito? ¿Qué rico se siente? ¿Qué tranqui, ¿no? Sí. Los pericos, los cafres. Y haber experimentado la música reggae de esta forma profesional y haber conectado con estos artistas, porque fue como un chispazo. ¡Pum! Fue muy rápido el proyecto de los Habitat. En un año. De no saber nada, de no conocer a nadie Ya estábamos tocando Con cultura profética Estábamos tocando con gonguana
0: Es que traías un hambre ahí contenida Además yo creo que de años previos Porque si yo recuerdo algo de Habitat Es verte siempre ahí, obviamente eras el líder Pero no solamente líder Sino líder, así como dices, alfa, muy uh, muy proactivo, muy hacia adelante. Era ¿qué sigue? qué sigue, qué sigue, qué sigue, dónde hay que ir, dónde hay que estar, y estabas, en todos lados. Por lo menos en un momento apareciste y, y, y estaba, y se estaban moviendo en, to en todos lados, cabrón. Fue una cosa muy interesante. O sea, como bueno. que tal vez se acumuló por muchos años. Sin dudas. Todos to to como estos sueños y tal, y dijiste Ay, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Creo que ahí fue
1: la primera vez que reconocí mi identidad eh, ese es otro de los de las circunstancias eh, psicológicas digo porque como me dedico mucho al tema de la actualmente al tema del, del comportamiento humano eh, tuve que entenderme a mí mismo para saber qué cabrones me estaba pasando parte de, de haber crecido con dos hermanos que eran tan llamativos para mi papá Necesitaban mucha más atención mis hermanos que yo Porque yo era el buenito uh -huh. Buenas calificaciones ¿Son dos hermanos mayores? Un hermano mayor y uno menor Ah, tú eres el sándwich Exacto Siempre. La hamburguesa como, me decían Como dice
0: <risa> Polo Polo dice ahí en un chiste que Dice, si eres el de en medio este, Necesariamente te tienes que hacer Por puro instinto de conservación Un verdadero hijo de la chinga <risa> Yo también soy el de en medio Es un todo un tema Sí O sea, como que te, te pasa eso, ¿no? Sí. O sea, la atención del primero la atención del último Exacto Y en el medio un poquito que te haces Tienes su lado bueno Porque te haces más independiente Sin dudas y, y, y mi hermano mayor Es un brother super alfa Y
1: siempre muy intrépido para la vida Entonces mis papás tienen que andarlo cuidando un chingo
0: okay.
1: Y mi hermano menor es súper cotorreador Entonces yo no podía competir contra Lo intrépido de mi hermano mayor Ni lo gracioso y, y, y buena vibra De mi hermano menor Entonces yo creo que mi estado de supervivencia Me mandó a hacer las cosas bien Uh -huh. Entonces yo era de calificaciones altas, yo así, entonces era lo que lo que eras yo entendía. Er tú eras todo bien. Sí, Henry, todo bien. Mis papás nunca <risas> tuvieron pedos conmigo, o sea, yo realmente sí cotorreaba y me salía así, pero siempre era así de que ya es tarde son, ya me voy. No te metías en pedos. No, nah, siempre fui como muy tranqui. Okay, entonces no te hiciste un hijo de la chinga, al contrario. No, no, pero creo que interiormente, como lo que te decía, yo tuve que trabajar mucho esta ira reprimida. Porque si había recelo y es normal, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo esto se fue consolidando en crear una personalidad muy profesional y muy perfeccionista. Y lo que tú dices de que te veía en todos lados, sí, sin dudas, esto me ayudó mucho la música, a aprender a estar en el presente, trabajar en el metrónomo, ¿no?
0: Que es lo más difícil que tenemos. Cabrón. Siempre ah, bueno. exceso de pasado, exceso de futuro. Exacto. Pero mire. el presente qué
1: pedo. Exacto, mucha nostalgia y mucha, mucho estrés de no saber qué va a pasar. Ese es
0: el mal de nuestros tiempos, canal, porque sí, sí. la ansiedad tiene que ver con eso. Exacto. De no estar viviendo en el presente. Y la ansiedad es un mal generalizado, que ahora se habla mucho de eso, ahora más. Pero pues como que muchos salimos del closet Incluso de, de, en, en ese sentido Después de eso, ¿no? De, o sea, después de esos años En esos años dos mileros de, de la primera década de los dos miles Pues nadie hablaba de eso Y todo el mundo se lo guardaba Y sí. había, hay mucha ira reprimida en esta sociedad Por sí. lo menos en Guadalajara Supongo que en México Y por eso es que estamos viendo Tantas muestras de violencia tan duras, güey
1: Y yo, ¿sabes qué creo, güey? Creo que, que <coughs> México Eh más bien el latinoamericano, eh, coincide mucho con esta época de, de, de música contestataria, ¿no? Por eso es que Molotov fue lo que fue Por eso es que Rage Against the Machine Fue lo que fue, porque uh -huh. ellos tenían la voz De lo que traíamos por dentro Y conectábamos cabrón con esto de que algo no está bien no Algo no está chido Y, y no, no quiero hacer lo que me dices Y no, no funciono yo así uh -huh. Porque fueron encajonando de cierta forma A las personas Y, y yo creo que eso fue eh, Como esta, este cúmulo Que fue Siendo sedado o más Entendido con el reggae y con músicas más tranqui. Y ahí fue cuando yo empecé a explorar otros géneros que decía, órale, esto está chido. Hasta probé la, la música de la mexicanidad, ¿no? Uh -huh. eh, los sonidos autóctonos. Y decía, órale, esto está muy chido, me gusta, ¿no? Que si la, a, a hablar y cantar sobre la naturaleza. Y decía, órale, esto me hace sentido. Y en el camino me encuentro también... Eh, información muy importante en relación a la programación uh -huh. neurolingüística sí. ¿Cómo es que nosotros repitiendo y repitiendo y repitiendo realmente cambiamos nuestro sesgo cognitivo y creamos ideas nuevas entonces si siempre me estoy diciendo que todo está mal, que todo está mal que todo está mal, que estamos en una circunstancia compleja ¿qué es lo que sucede, mi cerebro lo entiende como tal y tu personalidad se adapta a eso Uh -huh. Y entonces estás siempre inseguro, o más bien alerta, o, o, o y esto pues también genera tensión, claro. y tu estilo de vida es otro, no digo bien ni mal, pero si realmente siempre estás escuchando gritos, tu, es, tu estado es enervado,
0: y yo me creo que eso me pasaba mucho con la música. Uh -huh. Y viste además que la música tiene esta cosa como mántrica, de estar repitiendo, y repitiendo, repitiendo, esa misma frase que te estás... Pues programando. Programando, exactamente. Sí, te estás poniendo ahí. ¿Siempre fuiste entonces mucho de búsqueda?
1: Sí. Yo eh, platicaba hace poquito con mi papá y con mi mamá, fuimos a comer y me decía, ¿si te acuerdas que cuando tú encontrabas algo, te quedabas pegado ahí? y Yo, ¿cómo? El yoyo. -yo. ¿Cómo tipo qué? El trompo. Ah, ese yoyo. Ah, eh, lo que sea, yo mmm, creo que... Ahora se le llama trastorno de déficit de atención. Ah, sí, claro, okay. claro. El déficit <risa> ahora, de <at> <risa> Es cierto, sí, ahora ya tiene
0: un diagnóstico. Sí,
1: <risa> el déficit de atención eh, no es otra cosa más que la capacidad de poder poner atención en una cosa de forma muy consistente. Uh -huh. Y esto a mí me llegó a pasar de formas muy cañonas. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a tocar piano, compré un, un medio piano para la casa y estaba tocando. Y entonces, un día se acerca a mi ex y me dice, oye, come algo. Y yo, a ver, me traía un sándwich. Me dice, vete a los brazos, los tenía inflamados, morados. De que yo estaba tan clavado, tipo autista, yo creo, y, y pegado en el piano, toque y toque, y ya tenía cuatro, cinco, 7 horas, no sé, todo el día. Y eso me pasa a mí, agarro un proyecto y me voy a profundizar Creo que eh, lo que decías es que siempre he sido un buscador, ¿sí? Y no me gusta... Eh, no soy muy fan de la superficialidad uh -huh. las cosas que son muy superficiales no uh -huh. me quedan muy bien las amistades yo busco amistades profundas, eh, los negocios, busco negocios a largo plazo, eh, no sé si me explico, no me gustan eh, las cosas que son como
0: muy... Eh, efímeras. Efímeras, exacto. Es una actitud revolucionaria en estos tiempos, mi querido Henry, porque uh, estamos en la época de la superficialidad y de la inmediatez. Sí. La cosa, rápido, ah, ya me aburrió, para bien y para mal. Porque también a gente que le va muy mal, que de repente, no sé, un escándalo o algo así, solamente tiene que aguantar una semana y pasa, güey. ya eso fue. A la gente se nos olvida, porque ya no es lo de, ay, sí, pinche Alfredo, dame, hizo una pendejada y listo, güey. Y eso es algo que <risa> le pega bien cabrón a la música. ¡Claro! <risa> claro, pega, aquí lo hemos hablado un, muchísimo, porque ah, es un, o sea, claro, ya no, no tiene esa atención, entonces la gente no lo asume... No, no existe esta costumbre de, de, de agarrarlo profundamente y es nada más un accesorio. Claro. Es una cosa cosmética para rellenar ciertos momentos en lo que voy manejando, en lo que hago el que hacer, listo. Pero no existe esta cosa que luego solemos escuchar mucho muchos aburrucos de cuando escuchabas un disco y te sentabas ah, sí. y oye, es la ley. Yo soy de esos. Pues claro, <risa> o sea, es que es cierto. También... No hay que pensar tampoco que todo tiempo pasado fue mejor, pero, pero sí existía eso. ¿Cómo encontrarlo ahora? Y bueno, entonces empezaste, tu primer acercamiento sé, como real fue en la programación neurolingüística, PNL. Sí, eh, cuando entendí este término dije,
1: ah, ok, vamos viendo que, que aunque me estoy programando, porque siempre, eh, casi todo lo que yo invito a las personas, como soy ese buscador, Uh -huh. Es como andar en el, en, el, en el cerro, ¿no? En la selva. Y de repente me encuentro una fruta y, y regreso. ¡Eh, chequense lo que me encontré! Y siempre sé compartir con mi raza, ¿no? Claro. Y mi, mis amigos, mi, la gente en las redes sociales. Encuentro algo y yo siempre lo comparto. Cosas chidas, eh, a veces cosas no tan chidas también, normal. ¡Eh, me encontré aguas porque de este lado hay lobos, claro. ¿no? Abusados. Y así es la vida. Entonces empiezo yo como con este viaje y... A lo largo de mi vida me encontré con otras cosas que fueron muy importantes para mí, que fue la importancia de la música como agente educativo, la importancia de la música como agente transformacional. Cómo nosotros podemos realmente Asentar ideas en nuestro inconsciente A través de la repetición De las notas musicales De la frecuencia emitida Y, y específicamente de la repetición Como dices, uh -huh. los mantras, ¿no? Eh, Platicábamos fuera del aire Acerca de la música para niños Acerca de cómo, claro. cómo eh, Cuando repetimos algo Se nos va quedando de una forma más 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 importante Y eso yo lo hice eh, consciente durante el proceso de los hábitats que también fue eh, mucho trabajo de música positiva uh -huh. como ya lo dicta el reggae no sí. que tiende a ser contestatario porque ya está, están los root boys no están en el reggae están los los, los que son como los guerreros y que se le ponen frente al sistema pero están los otros que son más del carnalismo no <risa> <risa> claro, claro. <risa> los del carnalismo y yo empecé a entender estas estas cualidades musicales y empezarlas a inducir dentro del, del proyecto. Eh, eh, también tuve la, la gran oportunidad de trabajar con gente maravillosa, que son eh, amigos muy queridos, todos
0: ellos, eh, eh, desde el Sombras, ¿no? Que uh -huh. fue, para mí, fue mi gran maestro. Cuéntame eso, ¿cómo eh, me, me ibas a contar algo y te dije, no, 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 espérate, que empezamos <risa> a grabar? <risa> ¿Cómo fue que lo conociste a Sombras? ¿Cuál fue tu acercamiento con Gran Mama? Que yo estuve en esa banda por varios años y, y eso güey, ¿cómo, ¿cómo terminó haciéndote o ayudándote a hacer un disco? Estuvo bien chido güey, haz de cuenta
1: que cuando yo estaba explorando justamente que qué onda con lo de la música, eh, yo me metía a internet y dije, ¿cómo hacer una banda profesional?, no mames, así tal cual. Sí, güey, porque yo no conocía a nadie, no sabía nada. Yo solamente sabía que me gustaba la música, había visto alguna que otra bandita de covers, pero yo decía, es que estos brothers van para otro lado, al que no es a donde yo quiero ir. Claro. Yo quiero ir a las masas. Y, y decía, busca un productor. Y yo, ¿qué es un productor? ¿Qué significa esta palabra? Es lo bueno, que yo tenía 30 años, ¿eh? O sea, yo estaba, en, yo era eh, un empresario, más bien un empleado hecho y derecho de corbata, traje
0: tiempo completo en la oficina. Pero estuvo chingón que hubieras tenido que... Hubieras encontrado la humildad de decir, bueno, no sé, lo voy a investigar desde ah, claro. cero, cabrón. Sí, sí, justamente. Y entonces se busca un
1: productor y yo, ¿qué es un productor? Y ya empecé a ver, ah, es una persona. Y me encontré una descripción por ahí en la página de Billboard que decía, el mejor productor va a ser alguien que ya cumplió sus sueños profesionales, que está dispuesto a ayudar a un amateur y que cree y confía en el, en el artista. Ese va a ser tu mejor productor. Dije, ah, huevo. No okay. conozco a nadie
0: <risa> Estoy en el hoyo
1: Y lo que hice fue Empezarle a preguntar A mis amigos Por todos lados Oye conoces a, ¿Quién es el artista Más famoso que conoces? ¿Quién es el, el mejor músico Que has visto tocar en vivo? Y empecé a preguntar Y un día estaba yo bien Frustrado en la sala De la casa de mis papás Y dice Chale güey Es que no sé por dónde darle Solo sé que lo quiero hacer Pero no sé por dónde Y pasa mi carnal Me dice ¿Qué traes güey? Y yo Pues es que Traigo este dilema no No sé por dónde darle Me dice el Sombras, carnal Y yo, ¿quién es el Sombras? ¿Cómo que quién, güey? El de la gran mamá Y yo, ah, no manches, ¿lo conoces? Me dijo, sí, me lo he topado en el barrio eh, Hemos cotorreado algunas veces Y seguro por ahí me lo voy a topar Cuando me lo tope, te digo porque uh -huh. creo que ni siquiera teníamos el número.
0: Uh -huh. Sí, y redes sociales creo que todavía no iniciaba. Ah, ya había tanto.
1: Facebook. Sí, sí, sí. Pero te estoy hablando de esto.
0: No, 2013. O sea, no hace. Hace 10 años. No hace 10 años. Eh, sí, entonces ya. ya. Sí, ya estaba. No ya había, estaba. Ya había Facebook y
1: todo, ¿no? Pero en ese momento yo no le mandé mensaje. Simplemente seguí en mi camino. Entonces, hacemos... Eh, unos pininos para traer a Rico Rodríguez a Guadalajara. Y bueno, en ese cotorreo conozco gente del Monte Bong. Uh -huh. Y oye, pues que va a haber una posada eh, en la casa de uno de ellos, allá por Los Ángeles de Año, de claro, lado, una, una, una terraza. Y ahí vamos, ¿no? Me colé. Literalmente yo no tenía que estar ahí porque era una, una posada para músicos. Uh -huh. Y dije, pues voy a ir a ver qué onda. Y conseguí quien me invitara y me colé. Fun. solo no, iba con otras personas, no me acuerdo quién me invitó, la neta, pero el chiste es que yo iba con otros dos, tres compitas que sí los conocían, y yo dije, invítame, güey, llévame ándale, quiero conocer Raza entonces me metí, y entonces estábamos en la mesa, y escucho ahí viene el de, ahí viene el Sombras, y yo, el Sombras cuál, el de la gran mamá, y yo, cuál es el de Rastas, el alto aquel y yo, ájala ah, para esto, mi hermano ya me había dicho, eh güey vi al Sombras en el, en el metro, en el tren ligero me lo topé y le platiqué de ti. Y yo, ah, pues ya tiene algo ahí de, uh -huh. de fondo al menos. Entonces me esperé a que saludara a toda la raza porque toda la gente se paró con él a saludarlo. Pues ya sabes, tiene un alma sí. bien bonita. Sí. Y toda la gente a saludarlo y abrazarlo y le su <risa> espacio. Y ya como despuesito de un par de horas me acerco y le digo, oye carnal, tú eres sombras, ¿verdad? Sí, mi hermano Asael, este me platicó de ti. Ah, tú eres el de la bandita, Simón. Órale, es su única palabra fue, este es mi Facebook, eh, mándame lo que tengas grabado para ver qué onda. Y órale Simón, teníamos una grabación de cochera con micrófonos ambientales así arriba Ajá. y en vivo con la batería pues se escuchaban más madrazos y se veía feo, ¿no? Claro. Y realmente sonábamos muy mal, yo cantaba desafinado, cantaba feo, Ajá. lo que es, no me avergüenza porque <risa> todo empieza en algún lado. Claro. Y, y, y se lo mandé. Y lo reprodujo en el Facebook, o sea, en el archivo. Y no me contestó. Durante media hora, 40 minutos. Y yo yo frente a la computadora así viéndolo, ¿no? Ahorita me contesta. Ahorita me contesta. <risa> Al menos que me diga que no se puede, que estoy en el... Algo me tiene que decir, ¿no? Y me dijo, oye, eh, ¿por dónde vives? Le dije, no, pues aquí por el Estadio Jalisco. Me dijo, yo estoy entalado, Vente. Simón. Ah, llegué, abrió la puerta y me dijo, pásale. Me da una guitarra me dice, tócame tu mejor canción. Y dije, no, güey, pues, te voy a tocar una, no sé si sea la mejor. <risa> te voy a tocar la que mejor me sale, pa' que... Toqué una rola y me dijo, órale, está bien, a ver, tócate otra. A ver, tócate otra. Y ya como a las 40 minutos me dice, pues, ¿cuántas tienes? Y dije, tengo 100... 100 composiciones que no sé qué hacer con ellas. Y me dijo, ah, cámara, o sea, sí compones. Me dijo, es que sí escribes bien. Me dijo, creo que uno de tus fuertes es la escritura, y me dijo, a ver, pues te voy a, invítame a uno de tus ensayos para conocer a los músicos, y empezó a, a caer ahí con los músicos, ya, me senté con él, para que él ya me dijo, ok, sí te produzco, te va a costar tanto, vas a necesitar mandarte a ti y a todos a clases, neta, ¿quieres ah. hacerlo bien?, necesitan tomar clases. Porque está desafinado esto, desafinado aquello, fuera de tiempo aquí, fuera de... Vamos a necesitar cambiar algunos miembros, eh, está muy verde fulano, está muy... Y tú ya quieres un disco, pues no pueden ni grabarlo, bro. lo que es. Sí, señor, lo que usted me diga.
0: Wow. Sí, señor. Pues dije, ¿qué hago? Pues él es el bueno. ¿Y cómo fue el proceso de darles las gracias a algunos compañeros? les dimos
1: la oportunidad porque yo realmente los defendí un, un tiempo pero conforme íbamos avanzando y creciendo fue, pues fue doloroso fue doloroso, la neta sí, no me gustó eh, sentía que tenía que hacerlo y, y también tenía el tiempo encima, porque a mí me estaba costando ¿sabes? Y tú y eras me... el principal inversionista o sí, el único sí, o sea, realmente hubo una persona que me, me hizo una donación eh, yo, yo Aprendí a pedir, oye, fíjate que traigo un proyecto, así me puedes apoyar. Simón, ¿cuánto necesitas? No, pues tanta lana, ahí te va. ¡Órale! Así de que la gente me que me conoce sabe que no hago las cosas media, ¿no? Entonces fue una inversión ahí y me apoyaron y pues metimos todo. Y ahí nos vamos y nos vamos a Mazatlán a grabar. Porque una de las cosas, y este es súper tip del productor... Eh, Sombras, Ramírez y, y Ossid, que los quiero mucho, carnales, gracias por todo. Ellos decían que si tú grabas el disco en tu propia ciudad, no va a salir con la misma calidad. Uh -huh. Porque te distraes. Ya te habló la tía, no te, no te sales del, de lo, la misma energía. De tu de hábitat. Ciudad. Sí. Eh, <risas> Punchline. <risas> Exacto. <risas> y nos llevó para Mazatlán a grabar a luz allá en Luz Records, ¿no? Donde, uh -huh. donde es la banda de Limón y. Creo que estuvimos como un día después de que estuvo grabando ahí Pepe Aguilar. Y me decía, el, el Panchito Lizárraga, ¿no? Me decía, acércate al micrófono, todavía huele. <risa> <risa> todavía todavía, todavía A huele mota Pepe, y Pepe Aguilar. <risa> sí, se me hizo una experiencia hermosísima. Estuvimos allá, creo que unas tres, cuatro semanas grabando. Eh, pues, como te decía, eh, fue una inversión de tiempo, energía, de todos apoyando, por ahí nos apoyaron eh, músicos chidísimos, gente que quiero mucho, no quiero nombrar uno porque luego se me olvidan otros, sí. pero ustedes sabes quién, saben quiénes son, gracias a todos, la neta fue una, una etapa hermosa, regresamos con nuestro disco, veníamos escuchándolo, después de haber ya el máster, veníamos en el coche y veníamos todos así, de, wow, qué pieza tan cabrona. ¿Cuántos roles grabaron? doce 12, o sea, un disco, disco 12 vale. temas, y vale. quedó tan chingón Que, por decir lo que les platicaba eh, Que las trompetas Trompetas, saxofón y trombón No tuvieron que ser eh, Metidas a ningún afinador Tocaban ya tan bien Los chavos, pero tan Preciso y perfecto, que así en natural Fueron grabadas Y en, un, y en muy poco tiempo En o sea, sesión Y estás hablando de o sea, meses para prepararse así? Sí, estuvimos trabajando 10 horas diarias durante 6 meses.
0: Intensivo. Entre sombras completamente un sombras, taller.
1: Sí, pues ya sabes hacer las maquetas en Rison. A ver, y a ver, métete una métete una melodía aquí, a ver, cántame algo y pum 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 y ahí estábamos. Y yo que entre que aprendí a tocar y entre que aprendí a cantar, el sombras hizo un trabajo hermosísimo, una dedicación, carnal, que que Yo de realmente se lo agradezco con todo el corazón Porque sentí un apoyo Me sentía respaldado por él Y por todo el equipo ¿no? Uh -huh. Y fue una experiencia hermosa Entonces ya regresamos Y entonces al Sombras Le sale su viaje Para Inglaterra uh -huh. A vivir Y entonces ahí empieza la transición De que se va el Sombras Y yo ¡pup!, me quedo así con un disco En la mano y sin realmente saber Qué hacer ya me había apoyado algunas veces, me había, me había conectado con algunos de los productores importantes de Guadalajara y habíamos tocado, eh, como te decía, haber acompañado artistas de talla internacional que yo admiraba. Yo me acuerdo estar en los camerinos así sentado y decirle a un, no sé, a, a Willy, ¿no? De, de cultura. la cultura, Güey, hace un año
0: yo te escuchaba
1: y, y lloraba con tus rolas y no puedo creer que esté aquí. No puedo creer que esté aquí. Y, y me dice, no, pues dale, bro, ¿no? Y o sea, era... No lo podía creer. Para mí era como un sueño. Claro. Realmente es... es, es pues fue tan rápido que no tuve la oportunidad ni de foguearme. Lo cual considero que fue eh, no tan saludable para el proyecto. Cuando fogueas, barecitos de abajo para arriba, vas generando una base
0: de fans sólida. Eh, eso tiene como mucho valor.
1: Uh -huh. Entonces...
0: Y tú mismo las tablas, también no hay mucho atajo ahí, también las horas vuelo importan. Por supuesto,
1: exactamente, saber qué hacer en un momento de crisis, que se te desconecta el micrófono, que se te falla el monitor, que se vicia algo
0: ahí, ¿sabes? Claro. Que, que se te rompe una cuerda en vivo. Sí, total, total. Y, tener como este respaldo que te lo da la experiencia.
1: Yo no había tocado en eventos pequeños más que una o dos, tres veces cuando sí. ya estábamos frente a 20 mil. Entonces, a mí no me daba miedo, ¿eh? O sea, no, no era el nervio natural, creo yo. Siempre he sido, como te digo, no, ah, mi, pero mi ego estaba acá. Uh, a ah, huevo. Contentísimo. Y bueno, ahí se viene esta etapa de aprender otras cosas. ¿Qué pedo con, con la promoción? No sabía, no supe. Y entonces empeza, empecé yo a actuar erráticamente, y como líder toda la gente me sigue, me dice, well, pues que sigue no, pues, a ver, déjenme ver y empezar y empezar y empezar, y pues las cosas empezaron a disolverse al grado donde yo ya sabía que no iba a ser sostenible el proyecto, y les pido a los chavos que pues aguantemos vaga y parar paramos en seco, yo sin trabajo <risa> con deudas sin dinero con equipo, tenía un camión con escenario, o sea eh, eh, todo el troz todo el escenario completo, tarimas, escaleras, luces backline, compré todo porque en mi mente cuando no sabes, pues tienes que tenerlo todo, yo decía, pues si no me van a poner en eventos, me lo pongo yo es yo el... me los hago, yo sí. me
0: produzco los eventos, no, yo
1: buscaba y decía a mí nomás dame luz y metros cuadrados con eso, yo pongo todo, hasta vallas y todo, o sea y, y esa era la forma en la que yo lo veía, también lo mismo que te platicaba la desconfianza, ¿no? No saber apoyarte en los profesionales. Y ahí de haber sabido, pues, no no, no hay necesidad de tanto, uh -huh. ¿sabes? Porque realmente, pues, no es tu chamba. Sí, claro, claro. No es mi chamba estar montando escenarios. Imagínate, llegar 7 de la mañana, 5 de la mañana, montar el escenario, montar backline, hacer prueba de sonido, irte a descansar, regresar, tocar, cantar y desmontar yo con mis manos. Bajar las cadenas, quitar. Yo acababa a las 4 o 5 de la mañana, no me podía mover en tres días.
0: Claro, es por lo menos insostenible, como dices. Y totalmente, <risa> o sea, y, y es,
1: es absurdo Entonces, creo que esto le puede servir a la, a la audiencia que está eh, experimentando, trabajando por construir su carrera Apóyate de profesionales Claro Date la chance de que, si, yo hacía mis videos Yo o sea, yo quería hacer todo, ¿no? Bien controlador Y eso le dio en su madre el proyecto, la neta Fue, fue una, eh, una inmadurez un parte de un proceso de aprendizaje que, que creo que, que es importante que quede asentado para las personas de la industria. Ahí andamos todos en el mismo camino. Eh, si quieres andar solo, sí llegas. Pero o sea, llegar lento y cansado. Uh -huh. Pero si te apoyas, llegas más rápido, menos cansado y con más gente. Y claro. esa es otra experiencia. Pues
0: bueno, lo, lo aprendiste, tal claro, vez. Sí. Un poquito tarde, pero lo aprendiste. Y de ahí, que eh, Pues sigues buscando y tu búsqueda te lleva a dónde.
1: De ahí, eh, pues andaba yo ya medio para abajo, ¿no? Me medio deprimido. Sí, y güey. chale, ¿y ahora qué sigue? Y me encuentro que dije, bueno, pues tengo que sacar feria. Así, literal, tengo que sobrevivir. Y, y, y creo una productora que se llama 3LB. Uh -huh. y empezamos a rentar el escenario y a rentar el backland y a buscar eventos y en uno de esos eventos un compa me dice, oye, ¿para dónde vas? y yo, para mi casa, a tal lado, ¿le puedes dar ride a, a mi amigo? y yo, Simón y se sube un chavo de 20 años y ya venía manejando ahí por periférico, Puff, el camioncito ¿a qué te dedicas? me dice, soy cantante, y yo, ah, no manches, yo también, güey órale, qué chido, y me dice, estoy bien contento acabo de llegar a mis primeros 50 mil seguidores <risa> ¿Cómo cabrón? Es yo tengo... Pegándole y no podíamos pasar los mil. Y yo decía, ¿cómo? Me dijo, no, nah, es pues que yo también tengo desde los 13 años rapeando. Se llama Leiruk, okay. anexo Leiruk. Eh, que también le mando un, un gran abrazo y un saludo. Este canal eh, me ha enseñado muchísimo y tiene música en Telemundo, canciones en Netflix, canciones... Eh, lo ha, ha gustado mucho... Y lo han apoyado grandes marcas, ¿no? Hicimos juntos la canción para el Mundial, para las chivas. Hicimos jingle, hicimos un chingo de cosas. Entonces empiezo a juntarme con él. Y me acuerdo llegar a su casa un día, que era una, un, un departamentito, donde estaba rodeado de puros compas sin playera, tomando kawama, echando porrito y fristaleando todo el día. Yo nunca me había topado así de cerca con el rap. De, de hueso colorado, ¿no? Claro, de la calle real. Real. Simón. Estos eran de meterse a las batallas y, y aguas donde no te gustara porque acababan chingadazos, ¿no? <risa> o sea, se ponía muy intenso, el cotorreo estaba bueno. No en, no en ese grupo, pero es, así era el, en la calle, ¿no? Y bueno, empiezo así y un día le dije que hay que armar una gira. Y empecé yo a rapear, pues no sabía. Y empecé a hacer beats y empecé a hacer esto y nos aventamos un par de giras nacionales. Um, ...creo que visitamos el primer año... ...en 2016... ...como 20 ciudades... ...una cosa así... ...le dimos toda la vuelta a la república... Wow. ...ahí te aventaste como Henry ¿ok? ...Henry Hernández... ...ahí empieza ya el proceso... ...así... ...y otra vez aprendí otra cosa nueva... ...que... ...me acuerdo haber llegado un día después de la gira... ...pues con el dinero y así... ...y me sentía como que dije... ...ay... ...esta trae una energía... ...me acuerdo haber visto al público... Y el público eran todos así como... Enojados... Y hey, que no sé qué... Y el rap es muy eso también, ¿no? Uh -huh. Y yo decía... Ay, me estoy comiendo toda la energía... Y toda la frustración de estos carnales... Está chido para desahogar... Pero yo no, no me sentía tan cómodo en ese ambiente... Porque yo no soy... Yo no soy así, pues... Uh -huh. Yo no soy el malito... Yo no soy... Y como que hasta lo exploré, ¿no? Para ser, yo me puse más rudo también... Para ver qué pedo... Para conocerme... Claro... Y en ese proceso... Pues fue que me di cuenta que tampoco era por ahí, y me vuelvo a salir de todo esto, para esto... Porque te fue bien, sí
0: por lo menos, sí, o sea, económicamente fue sí, bien.
1: Sí, realmente. ¿Y te iba bien en el escenario y eso? Sí, sí, me acuerdo, fue la primera vez que yo llegué a Tijuana y tenía fans. Oh, órale, cabrón. Así, yo, yo, a Tijuana, yo decía, güey, cómo chingados llegar aquí, que a Henry, que me pedían las rolas, que las cantábamos y se las sabían, yo en mi vida... O sea, con los hábitats no tuvimos esa oportunidad fíjate, Porque fue muy efímero O sea, fue rápido, creo que con los hábitats Estuvimos unos dos años Yo creo Y pasa esto Y digo, no, tampoco, necesito conocerme más Teníamos nueve estudios De grabación, patrocinadores que Hacíamos muchas cosas Teníamos muchos conectes Y creo que de cierta forma También, darme cuenta Yo defraude a mucha gente En decir, carnales, no me siento chido con esto y echarme para atrás como líder, como compañero, como cabeza, como el que tiene un poquito más de iniciativa y, y conocimientos. ¿Era un colectivo lo que estabas haciendo? Sí, se, se, llama, eh, se llama La Clave Pro, que era okay. un, una disquera realmente, okay. independiente. Y teníamos firmados, creo que llegamos a tener 24 artistas. O sea, sí,
0: sí no, sí. eran chingas, o sea, trabajábamos muchísimo y también rápidamente, has, has vivido vertiginosamente, sí, en de
1: general. bajada y en neutral, hermano,
0: <risa> no manches, este, decides salirte, sí, y, y qué pasa después, Empieza. o sea, esto, este proyecto sigue sin ti o cómo, sí,
1: ellos siguen trabajando,
0: eh, les está yendo chingón,
1: eh, siguen avanzando, van por su línea de la música urbana y, y pero yo no me no, no siento que yo encaje tanto en este viaje. Claro. ¿Sabes? Entonces comienzo a conocerme mejor. Y me topo con las meditaciones. La introspección. El autoconocimiento. Y, y me hago un, un vicioso de la meditación. Meditaba cuatro horas al principio que yo conocí esto. Cuatro horas diarias con los ojos cerrados. Viendo hacia adentro. Empecé a estudiar. A, a conocerme mejor. Y entre que conocía gente y, y me pedían... Siempre la gente se ha acercado a mí para consulta de, desde chico como que como que mi forma de ver la vida resolutivamente muy ingenieril eh, ayuda a las personas eh, y se acercaban entonces como yo realmente tenía eh, necesidades yo les decía bueno pues te cobro la consulta y empecé a dar consulta profesional y se empezó a convertir en cosa personal oye tú cómo ves que traigo tal asunto con mi pareja y, y empecé como a, a dar mis sugerencias y esto se convirtió en un consultorio.
0: Y a, la, y a la par que tú te estás alimentando de mucha información. Exacto. y o sea, estás y estudiando, aprendiendo, eras maestro y alumno. Claro, porque no hay... Es como... Cuando enseñas o,
1: o compartes... Aprendes. Pues, aprendes un chingo. Claro. claro. Y, y yo, obviamente, por lo mismo de ser tan clavado... A consumir libros y experiencias y... Pa, 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 al grado de que llegó un, un punto en
0: el que tenía lista de espera de dos, tres meses para atender gente No yo me mames. empezó ahí súper bien oye pues es que bien clavado porque el tema de la meditación por ejemplo hay mucha gente yo incluido que a veces meditar 10, 15 minutos cuesta trabajo aplacar la mente y dedicarle como tú cuatro horas no seas mamón güey y es <risa> que la
1: primera vez que lo haces
0: de forma profunda eh la sensación
1: es algo que realmente no consigues ni durmiendo. Ajá. Es una experiencia distinta. Eh, nuestro cerebro tiene diferentes partes. En la parte, eh, del, la parte frontal, en el córtex frontal, eh, es en donde enfocamos toda la energía, la respiración y la atención. Y cuando haces esto, se apagan todas las demás partes del cerebro, cosa que no sucede cuando duermes. Ajá. De forma consciente, es como si dijeras, voy a mover solo la mano. Y te olvidas del resto del cuerpo. estás solo en la mano, solo en la mano, solo en la mano. Y entonces el resto del cuerpo realmente descansa. Cuando yo lo experimenté la primera vez, yo creo que nunca lo había vivido así. Fue con una meditación guiada, con audios. Me acuerdo de despertar así. ¡Ah! No mames. ¿Qué es esto? Otra vez. ¡Ah! Más profundo. Otra vez. Y otra vez. Y, otra. y así todos los días pegadísimo, y empecé a investigar por qué, qué me pasaba y caigo al tema de las frecuencias eh, hay un estudio de la Universidad de Harvard bueno, realmente es una persona que es egresada de Oxford el doctor David Hawkins uh -huh. que hace unos estudios para comparar los pensamientos con frecuencias y entonces actualmente ya sabemos cómo es que un cerebro que tiene vergüenza por decir Vibra en 20 hercios. Si ahorita en el podcast, no sé, yo te bajo el short Tú vas a sentir vergüenza Y tu cerebro emite una frecuencia de 20 Hz ¡Pum! Ahora eh, También se sabe cuando un, un Cerebro está enamorado, por decir que vibra más o menos en unos 500 hercios. Entonces, si sabemos esto, podemos inducir y poner estas frecuencias en nuestra música, uh -huh. en nuestro trabajo. Actualmente estoy trabajando con dos artistas músicos. Eh, eh, están tomando una certificación conmigo, donde les estoy enseñando cómo inducir frecuencias en su música para que tenga un impacto más directo, okay. para que la persona pueda realmente sentirlo. Porque todos hemos vivido esta esta canción que nos hace llorar o que nos hace brincar claro. o que nos hace sentir emociones tiene que ver con la melodía, la armonía el ritmo y la frecuencia cuando sumas la frecuencia se hace algo muy integral
0: y las personas lo viven de una forma muy especial es, es muy distinto la manera, el proceso es eh, la frecuencia crea un pensamiento el pensamiento crea una emoción es por ahí los pensamientos y las emociones tienen una frecuencia uh -huh. entonces
1: si hablamos eh, por decir en la consulta qué es lo que hacemos en la terapia, vamos a suponer que llega una persona que tiene baja autoestima. ¿Sabes qué? Me he sentido, no sé, como que me ataco mucho, como que no me quiero, como que soy introvertido, como que soy callado. Te das cuenta que es una baja autoestima. Entonces, nosotros ya sabemos cómo es que un cerebro funciona cuando tiene una estima alta. Tenemos unos aparatos que se llaman inductores de frecuencia ósea. Ponemos al paciente en la camilla y estimulamos todos sus sentidos, el aroma visual, y con este aparato se lo ponemos en el pecho. Lo que hace es enviar las frecuencias a través de la masa corporal hasta el hueso, que es la columna, y entonces toda la columna vertebral, hasta los dedos de los pies y el cráneo, empieza a vibrar en esa frecuencia, que es el equivalente a lo que la persona necesita, okay. amor propio. Okay. Entonces se convierte en algo como, una, como si fuera una psicología inversa, donde la persona después de estar ahí se levanta sintiendo ese amor propio, esa autoestima, y con el ejercicio constante de esta terapia, las personas empiezan a tener
0: cambios eh, en su personalidad bien interesantes. O sea, empiezan a desarrollarlos solo, eh, eh, es como ponerle flotadores a alguien. Por supuesto. Y luego le quita los flotadores y ya puede flotar Exacto. Por, sí, por sí mismo. Y aparte nosotros lo combinamos con nuestros ejercicios de
1: meditación, para enseñar a la persona a, a hacer esta frecuencia con su caja torácica a okay. través de la frecuencia vocal. O y como nuestro pecho vibra, nuestra, to toda nuestra sangre, todos nuestros músculos, se enteran de esta frecuencia y te hace sentir de otra forma, de una forma mucho más
0: eh, conectada con aquello que buscas. Empiezan a actuar de esa forma. Sí. Como si fuera realmente, o sea, es, es un, digamos, es una sensación o un pensamiento una emoción eh, artificial en cierto punto es pero inducida e inducida eso es lo que estaba buscando artificial sí pero eh, hace que el cuerpo mismo lo empiece a desarrollar que se empiece a acostumbrar a eso sí. que probablemente que a lo mejor hay muchos casos en los que ni siquiera nunca lo había sentido su cuerpo exactamente Esa, o sea nunca había vibrado así exacto justamente eh,
1: empezamos con esto hace tres años y en el 2021 eh y fue como, para esto yo ya había dado terapia acústica de, desde antes, eh, con aparatos eh, arcaicos como el cuenco tibetano, que es un, es un tazón de siete metales que tiene una baqueta y cuando lo suenas, genera una vibración, como si pasaras el dedo sobre una copa con agua. Claro. Esa frecuencia, esa vibración se puede medir. Uh -huh. Entonces la empatamos con las frecuencias cerebrales y buscamos los cuencos específicos para esto. Y, y esto yo lo hacía ya desde antes y veíamos muchos resultados, pero no fue hasta que encontré una tecnología que lo hacía por mí y empezamos a hacer pruebas. No manches, el, el apoyo que ha sido para las para las personas, mis mismos pacientes me empezaron a decir, oye, este, yo quiero dar esto, ¿cómo le hacemos? Y empecé a desarrollar una, una certificación y en, los últimos, en el último semestre por ahí hemos abierto cuatro consultorios aquí en Guadalajara y uno en Canadá. No mames. Sí. Oye, eh, eh, ¿certificación ante quién? Nos, mira, estamos haciendo la certificación ahorita, como es una pseudociencia igual que tantas, estamos llenando toda la documentación necesaria para COFEPRIS. Uh -huh. Realmente estamos empezando. Lo que piden es, es, es altísimo. La certificación es un certificado que nosotros hacemos realmente para decir, ya tomaste las horas, es la toda la teoría y puedes dar la terapia la terapia se puede dar bajo diferentes regímenes eh, profesionales tú puedes desde sacar una licencia como masajista como spa y puedes dar este tipo de tratamiento mientras logramos desarrollarlo pero esto es algo que puede tardar muchísimo sí 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 simplemente sí. la psicología es una pseudociencia uh -huh. todavía no está comprobado como ciencia ¿cierto? por eso no
0: pueden medicar no y es, también, un,
1: es exacto es un es un viaje largo eh, si lo quieres ver es como una, uh, una meditación inducida con aparatos Y realmente los resultados son impresionantes De hecho te voy a invitar hermano para No, que a no, pruebas. pues es
0: que yo ya soy tu cliente güey Desde <risas> que ahorita que todo su, tu paciente Quiero decir, sí. desde que me lo estás platicando Me lo estás vendiendo bien chido Pero además, entonces, eso como cómo lo llevas a la música A la par, o sea, digamos, tienes tu consulta y este rollo Pero aparte estás produciendo música con otra gente Pensando desde, o sea, diseñando las canciones Por supuesto desde estas frecuencias. ¿Y ¿Sí? cómo es? O sea, es cambiar la tonalidad tal cual. Yo la hice en la mayor. No, güey. Si quieres esto, más bien va a ser un fa sostenido. Sí, eh, justamente. ¿Es por ahí? Eh, tiene que ver con la nota, sin
1: dudas. Pero eh, con las herramientas, cuando tú bajas la frecuencia, tiende a hacerse más grave. Uh -huh. Entonces, no metemos todas las notas graves. Metemos algunas notas algunas frecuencias, muchas veces es hasta ruido blanco, le bajamos y lo ponemos de fondo o lo convertimos en parte del beat. Claro, al ritmo este presente. De... Exacto, y buscamos que también se sabe el ritmo cardíaco, claro. por decir, si quieres que la persona esté en una en, en, en un estado de tranquilidad la canción la hacemos a unos 60 bpm 60 64 por ahí bajito despacito y le metemos esas frecuencias le podemos meter eh, a lo mejor sonidos del corazón trum, trum, reales uh -huh. descargados a, tomados entonces utilizamos todos esos estímulos y la persona empieza a caer en un estado de relajación bien cañón que nosotros lo hacemos en vivo
0: okay. los
1: viernes de 8 a 9 tenemos unas meditaciones instrumentales Con el grupo de frecuenciólogos Con los que trabajo Y también nos han estado invitando A muchos lados, acabamos de estar En Cámara de Comercio, en la Expo Guadalajara eh, Estamos ahorita cerrando Pláticas con el TEC para dárselo Al alumnado que es un grupo Es un espacio grandísimo Porque creo que estamos parados Sobre algo que no se ha explorado estamos, Claro, Estamos supuesto. parados sobre algo que se sabe Que funciona pero realmente nadie lo ha profesionalizado y nosotros estamos haciendo este esfuerzo constante por eh, compartirlo con las personas al grado de que ahorita en octubre es el mes de la salud mental. Uh -huh. El mes de la salud mental, eh, nosotros lo estamos aprovechando para regalar consultas en nuestros consultorios para que la gente lo pruebe. Uh -huh. Entonces, si me permites a la audiencia...
0: Por favor, por favor, aviéntate. Quieren probar
1: tienen ahí algo atorado, y te voy a decir como más o menos qué tipo de personas son muy aptas para esta, esta terapia. Personas que tienen altos niveles de estrés, personas que están pasando por algún duelo, ansiedad, depresión, eh, trastornos del sueño, aquellos que se quieren acostar a dormir y la mente no los deja porque están todos activos, este tipo de padecimientos son muy... Son, son muy dolorosos para el estado emocional cuando andas muy tenso porque es que no sé cómo voy a pagar es que no sé andas con estas cosas eh, funcionas mejor relajado ya me gusta pensar que somos como la gallina de los huevos de oro, uh -huh. ¿sabes? Que si no estás bien, no está,
0: estás no estás tranquilo, no vas a producir. Claro, hay que generar las condiciones para porque la, la capacidad o el potencial está, pero a veces pues no cuidamos nuestro cuerpo lo suficiente. Y la deuda de sueño es una deuda que nunca terminas de pagar bien. Claro, ¿no? ¿no? Y está
1: comprobado que, que los efectos a largo plazo de no dormir bien, Alzheimer... Eh, así, padecimientos cañones, eh, cerebrales, neuronales, emocionales, psicológicos. Entonces, pues si a alguien le gustase eh, probar, conocer sobre esto, no tiene ningún costo, tu primera consulta es totalmente gratis. Eh, manda un mensaje, voy a dar mi número. Sí, échalo. 30, Digo, de todas maneras dejamos todos los links, pero da tu número. ¿Ah? Échale. 3311 44. 7263. Y estamos en Guadalajara, cerquita del Parque Metropolitano. Y tenemos a otros, Providencia, hay varios, varios consultorios. Pero más que hacer la promoción es invitar a las personas que se traten, emo, eh, su
0: psicología. Sí, es, es a, lo, a donde quería ir. En el lado de los músicos, o en el lado de la música, seguramente te tocó en tu camino ver que no... Es, es algo... Como, como como un accesorio, pues, arregla tus pedos y vente a tocar, ¿no? No hablamos mucho de eso, tomando en cuenta desde de, de que la definición de un artista, o sea, prácticamente todos los artistas ten, estamos muy conectados con nuestro lado sensible, con, ¿no? uh -huh. o sea, somos más sensibles que la mayoría de la gente, ¿no? Eh, y, y no tomamos mucho en cuenta esto, o sea, nuestra... no. De, en general por eso creo que hay tanto abuso de sustancias de repente, porque no sabemos manejar nuestras no emociones, el éxito, el fracaso, sobre todo muchas veces el mismo éxito, no lo sabes cómo manejar este, esta ansiedad social, entonces puta, el alcohol es, la, es una llave mágica para llevarte bien con el mundo y luego te das cuenta que no, las drogas y muchas otras cosas. Y el problema que tú tienes sigue estando ahí y lo va a estar mientras no lo atiendas. ¿Has observado eso en general en tu entorno de amigos, músicos, que hay broncas por todos lados? Por supuesto. Yo, cabrón. De hecho, es un tema que va más allá de lo músico.
1: Eso es, es un tema social, sin dudas. Eh, ¿Cómo está construida la sociedad? Si tú te vas a, a los medios de comunicación, que son totalmente invasivos y, y totalmente... Uh, no sé, eh, no sé ni cómo llamarlo para no, no bronquearme con ellos, ¿no? Échale. Pero, pero, pero es que realmente, <risa> si tú vas a ver las noticias, son puras malas noticias. Claro, claro. Y esto genera tensión. Sí. ¿Dónde está la buena noticia de que eh, el éxito de tal empresa, de que tal persona que no se podía embarazar
0: ya se embarazó? Mm. Felicidades, ¿no? Eh, eh, este tipo de cosas. Pues creo, es que en general, pre, pienso, perdón, el, el morbo. Tiene que ver con lo negativo y pues si no vende lo otro, pues lo que quieren es que la gente esté pegada al noticiero viendo fulano, fulano. Digo, además... Nuestros tiempos dan para un chingo, ¿no? O uh. sea, ves los descabezados y ves, o sea, bultos de... una cosa espantosa y horrible. Pero creo que tienes razón en el sentido de que no... El enfoque también es como solamente suceden esas cosas, pues. O, o gran parte, digo, no 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 lo
1: es todo, ¿no? Uh -huh. de, ahí de repente ves alguna noticia que dices, órale, pero es, es como comerte algo que es comida chatarra porque tiene dos gramos de proteína. Exactamente. Que, o sea, estás comiéndote un chingo de cosas que te, te hace sentir estresado. Sí. Y tenso, y uh, como que la estabilidad emocional y, y reconocernos eh, emocionalmente, sin dudas es un es un trabajo de todos los días, no no se, nunca se acaba, yo uh, todavía octubre, noviembre, diciembre del año pasado, cuatro o cinco meses, eh, estuve en un proceso terapéutico constante, de estar con terapia y hasta me di la oportunidad de probar por primera vez en la vida el, el medicamento psiquiátrico para ver de qué se trata uh -huh. para conocerlo cómo te fue me,
0: me, a mí en lo
1: personal no es algo que yo recomendaría
0: no, ni yo, y
1: yo también estuve ahí da, la sueño, me fue muy mal distrae eh, desensibiliza uh -huh. es una cosa extraña, funciona te voy a decir cómo funciona, creo yo mi experiencia un paciente que necesita terapia psicológica verbalizada con un especialista de la salud mental tiene esta necesidad de verbalizar sus abusos de infancia, lo que sea que les haya pasado. Pero la persona tiene una personalidad evitativa. No pueden comunicar. ¿Por qué? Por lo que sea. ¿no? El medicamento les ayuda a bajar estas barreras. Para entender mejor uh -huh. y está padre. Creo que la frecuenciología, que es como nosotros llamamos a nuestra terapia, es la alternativa al medicamento psiquiátrico. Es un agente de apoyo para todos aquellos terapeutas de la salud mental. Imagina que llega una persona con el psicólogo y está muy alterado y no puede ni hablar. Lo pasas a la frecuenciología, se, se recuesta, se relaja y entonces ya puedes tener esta conversación. Claro. O al revés, llega como llegue y, y toma esta eh, terapia que es muy explosiva en la cual el paciente soltó, lloró, gritó, todo esto que es muy necesario para el ser humano, no lo puedes mandar así a su casa, entonces lo pasas por un proceso de frecuenciología con, ter, con frecuencias, Justamente le ayudas a relajarse de forma muy directa, entonces ya lo, lo tranquilizas, lo mandas a casa con su tarea y así. Creo que esto es algo que se puede hacer de forma muy natural. Creo que nosotros ya lo traemos como humanos. Sí. ¿Sabes? Creo que antes pues no había tanto estímulo, no había tanto coche, no tanto letrero, tantas luces. Salíamos ahí cuando éramos, no sé. Eh...
0: Pues ni siquiera te vas tan lejos, vamos a pensar en un pueblo. Ah, exacto. Te no sientas en una
1: piedra a ver los arbolitos. Y eso ya es un trabajo de relajación emocional.
0: Transcurría tu día así: más contemplación y sobre todo más reflexión. Exacto. Porque ahora, justo yo en terapia lo he platicado: eso es que no estamos hechos para eso. Estímulo todo el tiempo. Ahora, si yo te, te, te estoy esperando, me esperas poquito, voy a, ir, voy a agarrar el teléfono mientras. O sea, ni siquiera me quedo esperando. Esos vacíos nos, nos ponen ansiosos. Necesitamos cubrirlo con algo, con un meme, con alguna pendejada. Pero pero es necesario el momento en el que te pasaron cosas y necesitas aterrizarlas no o sea eso como cómo se dice eh, en tu en tu cuerpo como absorberlas pues sí, ¿no? sí, ¿no? metabolizarlas exacto
1: sí. sí 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 incluirlas a tu a tu psique Ajá. incluirlas a tu estilo de vida y pues eso es lo que estamos haciendo carnal ahora eh, los eventos de meditación ahí es donde también hemos encontrado Cosas súper chidas, colaboraciones interesantísimas. Colaboramos hace poquito con un señor que se llama Ananda Budi y Durga. Estos seres hermosísimos que conocí por ahí en el camino eh, han andado. Son representantes de la música tradicional china de sanación. Es una línea súper específica. Y contacté con ellos le dije: Oigan, oh, pues vénganse a cantar para nuestra comunidad. Digo comunidad, pero no es una secta, ¿eh? Si ¿Sí suena porque, ay, perdona. <risa> no te nuestra comunidad es como la banda que nos juntamos, porque somos grupos ya grandecitos. O sea, ya los viernes ya juntamos 30, 50 personas y ya estamos como creciendo constantemente. Porque la gente viene y tiene esta experiencia de respirar profundamente mientras estás escuchando música y cantos con decretos, me amo, me apruebo, yo puedo, yo suelto, eh, amor propio, eh, soltar cosa de papá, soltar cosa de mamá so, y empezamos a trabajar todos, la gente conecta impresionante. Eh, muchos se quedan dormidos y hasta para despertarlos después es todo un viaje, ¿no? Uy, Sin asustarlos. Claro. Está muy chido, porque la frecuencia, como nosotros ya sabemos específicamente qué frecuencia vamos a poner para que su cerebro se, se relaje. Trabajamos con artesanos para hacer eh, instrumentación específica. O sea, estamos trabajando eh, en la colorimetría, en
0: el aroma... Está muy chido no, ma eh, 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 Insisto que es revolucionario En un mundo con tanto ruido Y con tanto exceso de pasado y de, pre y de futuro Estar pensando en el presente Y güey, está bien cabrón Está y bien chido. chido
1: Yo creo que eh, pronto es, Hemos estado platicando En ya eh, grabar grabar en estudio, de hecho te voy a buscar para que lo hagamos aquí contigo, hagámoslo, me encantaría ah, huevo. Que, que sea aquí contigo
0: Chingón, grabar sí.
1: los, eh, la, las sesiones porque no lo tenemos ni grabado todo empezó en la sala de la casa iban mis compas y lo hacíamos porque pues, para nosotros era un viaje, era como ir a pistear claro. era nuestro tipo de fiesta ¿Eh, ¿qué onda? ¿nos pegamos un fiestón? Simón sácate los cuencos, sácate los tambores, sácate la guitarra, cerramos los porque ojos fi
0: porque finalmente el resultado es prácticamente como de droga, exacto y quieres volver a acudir a ese lugar Porque te da una, O sea, eso es lo que busca uno Exacto. finalmente en una droga La sensación de bienestar Que es completamente artificial la droga Porque te viene con una factura Después Física. la resaca Y esta cosa que es inversamente proporcional, la seguridad que te dio la cocaína o alguna cosa así, claro. te la arrebata completamente en la resaca, ¿no? Cabrón. Al día siguiente andas todo cucaracha, ¿no? Y se siente horrible. Exacto, y ahí empieza el círculo vicioso, claro. horrible del que, del que muchos no pueden salir. Y luego, ¿quieres Buscar la misma sensación que viviste la primera vez y ya no se puede, no. porque
1: tu cerebro se empieza a hacer a acostumbrar, ¿no? A, a, a ser inmune cada vez más y necesitas
0: otra dosis más fuerte y otra dosis más fuerte. Y eso es lo que pasa con la medicina psiquiátrica, men. Yo creo, que te haces inmune, y al rato necesitas más. El argumento de muchos, y lo, y lo entiendo porque yo he pasado por ahí, es yo no, yo no segrego esta sustancia, necesito que sean externamente. Punto. Si no las agrego, la necesito por fuera. Está bien, es un argumento válido. ¿Pero qué vas a hacer? Siempre vas a necesitar entonces ir incrementando tu dosis y hay gente enganchada enganchada a esa, a esa medicina que no puedes salir, cabrón. No manches, es, está bien cañón. A mí me llegó mucho
1: paciente que tenía la necesidad de dejar el medicamento. Me dijeron, es que yo ya para dormir me tengo que tomar medio clonacepan diario. ¿Diario?
0: Diario. Y, y, y se olvida que son medicinas que tienen una temporalidad corta. Claro. Hay que tomarlo en, en casos específicos por tres meses. Exacto. Hay gente que tiene 10 años tomándolo.
1: Y lo oh, maravilloso. Ya sé, güey. No, imagínate tu cerebro cómo anda todo acá. Lo maravilloso de la música, ¿no? Uh -huh. Lo maravilloso del, del instrumento. Lo maravilloso del canto. Lo maravilloso de. de de poder conectar con algo que es tan natural como nuestra propia voz Porque la música no es eh, una canción uh -huh. Ni es Mozart
0: La música es nuestra armonía interior Es mucho más, es natural, viene predeterminado Exacto Es nada más reencontrarlo Y por eso encontramos la belleza ahí Porque nos encontramos Sí, fíjate que es algo interesante Y voy a hacer un
1: paréntesis con el tema de los mantras el cerebro humano reconoce como bello aquello que le cuesta pocas calorías. Ok. Chécate qué interesante está esto. Has escuchado esta canción, que es reconocida como la canción más famosa de la historia. Ajá. Tin, 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 tin. Ajá, claro. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Quinta sinfonía. Exacto. Pero, si te fijas, es solo una frase: tin, 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 tin. Y nada más lo mueven en la escala. Tín, 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 sí, tín, es
0: una misma frase rítmica ¿no? es la
1: misma frase pero la recorren en diferentes es tan intuitiva para cualquier ser humano que todos la reconocen como bonita porque no les cuesta calorías al cerebro mientras más compleja sea la canción tiende a ser un reto hay algunos que somos eh, no, nos gusta el reto nos gusta la música compleja y estamos escuchando 16 octavos de nos y ¡ay! ¿qué es esto? ¿no? Uh -huh. y lo disfrutamos porque entendemos y disfrutamos la complejidad pero el 99% de los humanos les gusta la simpleza porque no les cuesta trabajo de ahí que el reggaetón de ahí que las músicas muy repetitivas si te das cuenta ¿Cómo se están recortando las
0: canciones? Sí, brutal, güey. da cabrón, ¿no? Es brutal. Ya ni, eh, sí, lo he platicado aquí muchas veces. Ya ni siquiera tienen intro. No. Ya es directo. pum, Volvemos otra vez. O sea, tiene su sentido que las canciones duraran tres minutos antes o dos minutos y medio por un tema de espacio en el mismo disco. Espacio físico. Exacto. Y, y, y ya se fue. Pero ahora el periodo de atención es mucho más corto. Como ya se reduce a un TikTok. Entonces, ¿tienes que pensar en jingles, carnal? Claro. <risa>
1: Justo el, el eh, estaba yo viendo una entrevista del director esto fue como a finales del año pasado el director de billboard platicando sobre su, su experiencia ¿no? de cómo cómo veía él la música en la actualidad él dice que él recomienda que obviamente no tengan intro que no tengan puente y que no tengan outro y que si puedes empezar dentro de los primeros 30 segundos a soltar el coro magnífico y si puedes repetir el coro n cantidad de veces porque vienen hasta la cantidad de veces sugeridas y hacerlo todo en canciones de menos de un minuto
0: uh -huh.
1: o sea imagínate lo expres que está la vida sí claro cuando a nosotros nos encanta así, da, ponte el disquito de acetato y deja lo que se escuche la la la, la fritura ¿no? De, claro. <risa> no
0: ahí ya Pink Floyd se fue al carajo no cabrón. hombre no, to pues todos <risa> o sea todo sí todo claro. lo que
1: está anterior a esto ya ahorita eh, es todo como muy 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 rápido Inmediato. comida rápida Ajá. Hasta la gente, oye, ¿cómo le hago para...? Buscas en TikTok cualquier cosa, ¿no? Así, necesito una dieta. ¿Cómo bajar de peso rápido? ¿Cómo marcarme rápido? ¿Cómo eh, eh, agendar rápido, rápido, rápido? Todo sí. es rápido.
0: todos son cinco pasos o diez Tres, pasos exacto. máximo.
1: Y esto es, creo yo, mmm, preocupante. Eh, si me pongo a analizar... Eh, la rapidez de, la necesidad de rapidez, ¿qué es lo que pasa? Pues no generamos una especialidad, el six pack, ¿no? Pues uh -huh. sí, te lo puedes ir a operar y quedar como Kawachi, así <risa> <risa> de ponerte bolas <risa> falsas, ¿no? Puedes uh -huh. ir a hacerlo, pero eh, el six pack es valioso porque cuesta,
0: es valioso porque es difícil. Claro, exactamente, el mismo cuerpo atlético, Exacto. si todo el mundo lo pudiera tener, perdería su valor. Exacto. Y la especialización también es valiosa por eso, porque sabes que a alguien le costó cinco años de estudiar y más no sé cuánto. Exactamente.
1: Yo, yo realmente no busco una vida fácil. Yo, o sea, he aprendido a que... Y, y no es que la quiera difícil. Me gustan los retos. Uh -huh. Me gusta
0: llegar al final del día y decir, ¡ay, güey! Pues, estuvo buena la jornada. Exactamente. Me cansé. Y afrontar no el día y eso también está chido. Sí. Hacer las cosas incluso hasta con miedo porque... Si te da miedo, pues hazlo con miedo, cabrón. Genera dopamina y la
1: dopamina de esa que se construye con el tiempo, no la dopamina de, ah, me tomo una coca, ¿no? Exacto. No la dopamina que es insostenible, porque son puros picos de dopamina, sí. pero estos picos... No, puros no. enamoramientos efímeros. Exacto, puros juegos artificiales que se apagan, ¡pum! y se acabó la fiesta. Uh -huh. y, y esto provoca que las, las nuevas generaciones no tengan esta capacidad de sentarse a ver una película completa. Brutal. ¿Tengo amigos? Cierto que tienen 23, 24, 25 años, que me han dicho, güey, le dije, hay que sentarnos a ver una peli. No, es que yo no aguanto una peli. ¿Qué, qué? ¿Cómo que no alcanzas una película? Me dice, no, pues es que estoy tan acostumbrado a ver TikTok que yo a los cinco minutos ya estoy pensando en otra cosa. Ya
0: lo dices, ayer mismo estaba viendo Netflix, el domingo de Netflix, hay una categoría ya que dice películas de menos de 90 minutos. Ya lo pusieron Fíjate. en una categoría como que... Supongo que si lo categorizaron así, ahorita que lo dices, es porque la gente busca... Ay, no, que no sea tanto. Es que no está tanto. Pues sale, sale Oppenheimer y, y dicen, ¿tres horas? Ah, oh, no, ni en pedo, güey. Tres Exacto. horas no lo voy a hacer. La veo en seis meses. Exacto. <risa> la voy a inventar <risa> sí, en por eso, eso por. también supongo que el formato de serie funciona también porque te ves un capítulo y, bueno, después sigo viendo el otro. Sin embargo, sí, sí está este rollo por eso estos. Podcast te están poniendo tanto de moda Porque la gente sí estamos puestos Para escuchar sí, O sea nos gusta conversar, nos gusta escuchar Tiene esta cosa, eh, este formato Como medio bollerista porque alguien está platicando No te le estás diciendo nada a la cámara ah, dale. Entonces tú te estás metiendo un poquito En la charla de alguien más Y eso te nos interesa, quiero pensar entonces Que la canción sigue siendo La que domina en el lado de la música Y la conversación en el lado humano Todavía nos interesa escucharnos Haz un poquito el formato, es lo que hay que... Y digo, yo le entro al juego. hay hay Es menos la gente que ve la charla completa, pero más la gente que ve los clips cortos. Por supuesto. Y tengo que hacer un reel de un minuto para llamarles la atención, ¿no? Un poquito. Que sí. finalmente lo ven, pero a lo mejor de una dicen, no, güey, esto dura dos horas. No, ni en pedo. No tengo tiempo, cabrón. Ni ganas. Ni ganas. <risas> que todos estos gadgets y estas cosas deberían de darnos más tiempo. Por y supuesto. ahora tenemos menos que en el 94, güey, donde no teníamos... Como ma manera de mensajearlo, ni nada. Sí, está cañón.
1: Y además es algo bien chido porque. Realmente esto que estamos haciendo ahorita Es lo que hubiéramos hecho si nos sentamos a tomar una chela por ahí güey Exactamente ese Eso es lo, 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 lo que dices como el tema de Los estamos incluyendo en nuestra conversación Exacto, de compas pues es. Y eso está muy chido A mí me gusta bastante este formato y, y yo te quiero reconocer también La neta Gracias amigo Me he chutado ahí algunos de tus de tus, de tus podcast, episodios. De tus Episodios uh -huh. Y la neta se me ha hecho muy interesante eh, Por eso también me animé a, a buscarte Y decir oye carnal quiero platicar contigo Y me dijiste pero hay que hacerlo en Podcast, Ah, pues chulada. Sí, pues es que Otorreo. aquí está...
0: Digo, es el pretexto perfecto aparte de sentarnos y como darle una estructura para... Porque y lo mismo que les digo a un montón, hay gente que conozco desde hace mucho como a ti, que creo que nunca habíamos hablado más de 20 minutos Exacto. corridos, güey. Sí, güey. Y es el pretexto, entonces está buenísimo, estamos jugando a, a conversar. Sí, y pues creo que para...
1: Mandarle un resumen a la gente sobre ideas que, que me llevo de esto. Porque esto es algo que creo que también es importante. Uh -huh. De repente hablamos y como que no, con, no concretamos qué es lo valioso de esto. Sí. Uno, amistades. Lo chido de generar buenas amistades a largo plazo. Um, estamos tan acostumbrados a decir, ah, ya no es mi amigo. Pum. Y con un dedazo... Eliminas de tu vida a un ser humano, dices, güey.
0: O por lo menos lo silencias. ¿no? Que esa cosa también no pasa en la vida real. como silencias a alguien, güey? Sí, le
1: pones la, la cortina y ya, no me hables. Uh
0: -huh. Eso
1: es algo que no se daba. Antes era de, bueno, ¿qué pasó, güey? Claro, claro. Platicábamos, pues. ¿no? Eso es importante. Eh, creo que para eh, a nivel industria, a nivel música, eh, a mejorar, adaptarte o morir, ¿no? Eh, hacernos conscientes. De, de cómo es que está avanzando Por decir, hace poquito platicaba Con un artista emergente que se llama Jara uh -huh. Que yo lo quiero mucho Es un artista que creo que tiene mucho potencial Y se los recomiendo eh, Tiene una canción que se llama Somos iguales, chéquenla ahí en YouTube Me gustó mucho cómo lo hace Es un, un rapero con mucho talento Y platicaba con él Y yo le decía que creo que La industria va a evolucionar Y me decía, ¿cómo? Porque él estaba en un plan Está en un plan de, de, de sacar videos y así, largo formato. Le decía, yo no haría eso si tuviera que regresar a la música. Si tú vas a invertir N cantidad de miles de pesos en hacer un videoclip completo, yo preferiría invertir esa cantidad de dinero en hacer canciones cortitas de 30 segundos realmente. Ajá. Aprender a hacer jingles súper cortos, super videoclips verticales para redes sociales, pero que sea el videoclip completo. Uh -huh. En 30 segundos, la rola completa uh -huh. sería algo que sin dudas la gente va a conectar.
0: Sí, sí, y adaptarte a este tiempo, ¿no?
1: Y creo que como yo lo haría, y este sería algo que sería como de mi cosecha: hacerlo lupeable. Ándale, ándale, la quieres escuchar más larga, déjala de que se
0: repita. Claro. Pero haces la cancioncita corta o sea, Hay gente que lo está haciendo Y están ganando ¿eh? ¿A poco sí? Sí, sí, ah, sí. Fíjate,
1: yo pensé que estaba sacando eh, el, estabas del el conejo del, del sombrero No,
0: no, es que esto, la industria musical Y todo este rollo ha, ha, Siempre ha evolucionado Siempre Pero ahora está evolucionando Mientras estamos hablando, amigo O sea, está cabrón Sí, no, mames pues Nos tocó Cassette Sí, sí. CD. Pero esos eran muchos años, Napster. lo que cambiaba un ah, poquito, sí. ¿no? Ahorita está cambiando, te digo, mientras estamos hablando. O la inteligencia artificial, Uf, que ya te pone el cantante, fulanito, que
1: a ti te gusta, cantando cierto tema que a ti te atrae, en cierto género, ya te okay. lo construye
0: y se oye bien, güey. Se oye bien y está en beta. No, o sea, vamos a, decir, a ver cómo a qué vamos a llegar. al no, año que entra, eh, le va a pegar, sí eh, sin si duda, saliendo. No. Si no, no sabemos adaptar. Pero por lo pronto Sería muy bueno Voltearnos a ver A nosotros mismos ¿no? Eso es lo que Sigue siendo El común denominador Seguimos sabiendo Personas y emociones Y hay que atendernos güey. Hay que voltearnos a ver Estoy de acuerdo contigo Te agradezco muchísimo Tu tiempo amigo Muchas gracias por venir Un placer ah, mi hermano Te iba, te iba a dar Más pandémico <risa> Pero bueno Henry Seguimos a todo tu trabajo En redes sociales Invítame Sin duda Si quieres hacer Como otra invitación Más, más formal Ahorita para cerrar esto Gracias eh, Pues sí
1: Eh Échense un ojito a, un, a mi páginas Henry Hernández Oficial y específicamente al tema de la frecuenciología, así se llama, que es el estudio de las frecuencias eh, inducidas al cuerpo. Sabemos que la música puede ayudar a las personas, las frecuencias emitidas con la música pueden ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida. Si estás pasándola mal, estás tenso, mándame un mensaje. Podemos trabajarlo de una forma natural, sin... Sin medicamento. No tiene por qué ser difícil. No tiene por qué ser caro. No tiene por qué ser este proceso que da miedo. Uh -huh. No te vamos a, a hacer nada que no sepas ya. Es algo que viene dentro de nuestro sistema arcaico, de nuestros remanentes eh, humanos. Y pues gracias, Mijero. No, hombre. Nada. Gracias. Es un verdadero placer eh, poder estar por aquí. Y pues nos vamos a la
0: vuelta. A reconectar, mi hermano. Pues Ay. ahí nos vemos todos. Muchísimas gracias. Chido. Chao.